0: Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos. Eh, como ya saben, estamos este, en LinkedIn, Twitter, YouTube, este, Twitter en vivo y luego va a estar en nuestra, en nuestra este, plataformas de podcast. Y, y hoy, y hoy este, ¿viste? Eso te pasa cuando tienes el otro browser abierto y sonó el, el, el otro
1: LinkedIn. Oscar, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí desde la Ciudad de México. Gracias, Jesús, muy bien, muchas gracias.
0: Excelente, excelente. Este, Tatiana, saludo, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Un gusto estar acá, un gusto estar con Óscar. Estamos hablando de servicio al cliente. Ya hemos hablado mucho de CX,
1: ya sobre el Customer Service.
0: Correcto, pero a base de la conversación que tuvimos hace ratito con Óscar, vamos a regresar al CX y vamos a hablar de cultura, <risa> Y todo eso, entonces, este, Tatiana, Así nos es. vemos este, a final de, a los 45 minutos, ¿ok? Chévere. Este, pues bien, Oscar, pues muchas gracias. Este, Oscar, este, eh, Marcos Gómez, él es del Service Quality Institute, que tiene su prestación en México. Eh, y hoy, pues justamente, este, vamos a hablar de qué significa todo esto, pues de, de la importancia del servicio al cliente en el proceso de venta. Pero eso va a ser como la conversación inicial porque vamos a hablar de otras cosas interesantes, que me queda así como la palabra, así, la, la boca bien abierta aquí, de, la, de todo lo que me estaba contando, este, eh, Oscar, de lo que está haciendo en México desde hace unos buenos años. Entonces, Oscar, cuéntanos un poquito, pues, de quién tú eres, qué es lo que hace este, el, 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 el Service Quality Institute, ¿no? A nivel local y, y global, ¿no?
1: Gracias, eh, Jesús, por la invitación. Pues déjame comentarte que Service Quality Institute, nuestra sede, nuestro cuartel general está en Minneapolis, en Minnesota, nuestro presidente es John chole el gurú de servicio al cliente, es el segundo gurú ya a nivel mundial, se, durante dos, tres años se le ha considerado, y yo me traje esta marca aquí a México hace 13 años, como te darás cuenta ya, yo tengo 72 años de edad, ya estoy retirado de los negocios, y hace 13 años estoy representando a Service Quality aquí en México y lo que estamos tratando y buscando de modificar es el comportamiento de nuestro país, aquí en México y en América Latina, de un cambio de cultura en el servicio cliente, de, de, de la experiencia cliente. Y esto es lo que estamos haciendo, ya tenemos muchos clientes, nuestros principales clientes en el mundo son bancos, tenemos presencia en 40, más de 40 países eh, tenemos 46 años en el mercado mundial. Bueno, y me tocó estar aquí en México representando a Service Quality Institute.
0: A eso Excel, nos excelente. Pues fíjate, este, eh, déjame, déjame poner una anécdota aquí del tema de, del servicio al cliente. Como, como, y esta anécdota va pues, de cómo la industria y muchas empresas ven el tema del servicio al cliente. ¿no? Este, eh, y justamente con lo que acabas de decir, con, con lo que acabas de mencionar, este, y quiero pues, que abarque un poquito más de esto, ¿no? Cuando, cuando hablamos de la importancia del servicio al cliente en el proceso de venta, este, yo tengo pues, este, varios clientes que, que ellos pues, hicieron una campaña de marketing y en el proceso de marketing pues, este, sal, salió a reducir unos temas de servicio al cliente. ¿no? Este, pero el departamento tradicional del servicio al cliente viene y le dice espérate, espérate, yo no tengo la gente, los recursos... Este, los procesos para resolver tus problemas de tu campaña durante el servicio al cliente. Es una campaña tradicional que bajaba una aplicación, tenía unos surveys, este, pues a veces no podían loguear, tenían los errores tradicionales que le dan en las páginas web, este, pues cosas tradicionales, pero aquí tienen que ofrecer el servicio al cliente. ¿no? Entonces, pues, bueno, pues si tú no me vas a ayudar con esto, pues yo voy y me voy a, a, a la página web y voy a bajar estas aplicaciones que son buenas muy baratas de servicio al cliente entiende las que, las que se llaman algo con desk. entiende Y ellos, pues, pusieron dos, tres usuarios, se conectaron a Facebook, este, tienen algo de email y están haciendo servicio al cliente, ¿no? Entonces, y solucionaron su problema. ¿Ok? Este, y el cliente, pues, pasó por ese proceso llegó y compró. ¿Ok? Pero cuando compró y empezó el servicio al cliente, de verdad, porque el otro, el otro no era un servicio al cliente de, de ellos, ¿Entiendes? Empezó el servicio al cliente institucional, el que hace la empresa, ¿no? El que ya tiene unos procedimientos y, y tiene unos procedimientos este específicos por producto tiene a lo mejor un knowledge base, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué estamos viendo? Sí, hay una importancia del servicio al cliente, pero todo está como que juntos, separado Los procesos matan la tecnología, la tecnología mata los procesos. No hay una cultura única, no están, no están alineados. Este y como te había comentado antes de hablar de esto, que que tú me dijiste, sabes que si, si servicio al cliente y marketing y venta, pues en el mano, quién es el mayor, no? Si yo hago la pregunta al de marketing, me va a decir no, es marketing, no? Y si le hago la pregunta al de venta, me va a decir no, espérate, no, venta, ventas aquí es el mayor, no? Y servicio al cliente, no, si tu cliente es el co-center, es el huérfano que está en la esquina, no? Eso es la perspectiva que hay. Y, por supuesto, estamos hablando mucho de, en la industria de CX, como dijo Tatiana, no pero no hay nadie realmente hablando de servicio al cliente como la definición que, que tú nos vas a contar lo que es el servicio al cliente. no ¿Qué nos puedes decir de eso, Oscar?
1: Mira, lo que tú me estás hablando no, no, es, no, no, no es servicio al cliente, son departamentos dentro de la empresa. Pero un, un servicio al cliente a, a, abarca toda la empresa. Es, es, es un tema cultural de la empresa. Te voy a platicar, mira, más o menos, para que te des, un, tengas una idea de lo que yo sé y, y descubrí el servicio al cliente. Tengo 52 años de casado con la misma. Y, y a los tres meses de casado, es un servicio al cliente, ya 52 años, ¿no? Cualquiera se los echa. Pero... A los tres meses de casado, mi esposa me tocó el hombro en la, dormidos a las tres de la mañana y me despertó. Y me ve a los ojos y me dice, ¿me amas? Yo la volteo a ver despeinada, con mal aliento, la gañas en los ojos. Y le pregunto, ¿cómo me preguntas que si te amo? ¿Qué acaso no te mantengo? Y ella me ve y me responde, mantenerme es tu obligación. Yo necesito ser amada de una manera especial y para eso requiero que hagas esfuerzos. ¿Te quedó claro? Me dijo. Ese día yo entendí que el servicio al cliente no es hacer lo que me toca hacer, sino hacer cosas adicionales. Y eso hoy la batalla a nivel mundial, Jesús, no se llama servicio al cliente, se llama experiencia al cliente. Hoy lo que las empresas estamos luchando por conseguir... Es la experiencia, no el servicio al cliente. El servicio al cliente se vende dentro de las empresas como departamentos. El servicio al cliente no manda en las empresas. Nosotros no vendemos cursos de servicio al cliente. Lo que vendemos es una estrategia de marketing. Y el único que puede modificar una estrategia de marketing es la dirección general. Nosotros no le vendemos a recursos humanos tampoco, porque lo que buscamos es cambiar una cultura dentro de la empresa. El servicio al cliente es un tema de cultura, es una estrategia de marketing, no es un departamento. Tampoco es una actitud, es una cultura, es un cambio total de toda y transformar toda la cultura de la empresa. Tenemos grandes ejemplos como Amazon, como sappos como Southwest Airlines, empresas exitosísimas, que su negocio lo iniciaron pensando en el cliente, no en las utilidades.
0: ¿Y qué, qué, implica, qué implica eso? Porque, o sea, sí, está totalmente de acuerdo. O sea, todo, este, este, miramos, miramos servicio al cliente como departamento y, y, bueno, y, hay, y hay muchos o sea, en la industria, decimos a cada rato, ¿no? Servicio al cliente este, no es, es, es experiencia del cliente y experiencia al cliente no es servicio al cliente. Y cuando, yo, pues, cuando nosotros armamos... Este, y doy consultoría o sea, con mi empresa Solvis o doy consultoría como CX2 Advisory este, pues yo hablo mucho del ciclo de relacionamiento del cliente, ¿no? Este, y yo siempre lo miro desde el punto de vista tecnológico porque este, es, 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 es donde yo doy pues, la, la consultoría o sea, cómo habilitar las tecnologías existentes para mejorar esa experiencia del cliente ¿no? Pero siempre nos, nos tocamos este, y, y quería ir un poquito más allá o sea, son departamentos pero a veces hay unas islas, unos silos culturales entiende donde a nivel de proceso gente todavía no no están alineados porque eh, está la cultura pero no está la cultura están las métricas están los objetivos pero desde arriba hasta abajo entiende no está la cultura no este y te estoy escuchando y me acuerdo pues los supermercados Juan en Perú que ellos ellos implementaron un proceso de de, de cultura nuestros fueron sí? clientes nuestros claro pues fíjate pues fíjate, desde que tú entras por la puerta, entiendes y ya no importa. De existir,
1: ya dejaron de existir. ¿no?
0: Exacto. Sí, pero de que tú entras por la puerta, entiendes y, y está la persona del parking, o sea, de estacionamiento, diciéndote buenos días y no importa si esa persona es subcontratada o no, hasta el de arriba, entiendes constantemente. Ellos tienen un enfoque del cliente con datos, con procesos, con cultura, con cantidad de, de cosas que, 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 que están haciendo. Pero lo que me choca a mí mucho es que este, este, pues se implementan todos estos programas, estas metodologías de, 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 de mejoras hacia, para mejorar la relación con el cliente. Y le podemos llamar, a veces son, son proyectos que a veces, pues, yo he visto muchos proyectos este Six Sigma, he visto proyectos de AYA, he visto proyectos de CX o proyectos simplemente de servicio al cliente, pero no está esa dedicación, esa, esa actitud a largo plazo o sea, desde, desde, la, desde las cabezas de arriba, este, y eso pues lo que toma tiempo cambiar. ¿Entiendes? Este, a veces, pues, pues un programa de capacitación, a veces, pues un workshop de seis meses, una consultoría, tú entregas todo, está cogiendo la maquinita, pero si varios de esos jugadores se te van de la empresa, o el de arriba, el, o cualquiera de los ejecutivos de arriba se te van, se te cae todo. Entonces tú me mencionaste que, o sea, que el programa de ustedes en particular, pues, un programa que, 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 que dura años, ¿okay? que, que trae una consistencia para estar seguro que cambie, porque yo lo, o sea, yo lo he visto y yo tengo, o sea, yo tengo clientes en todo el mundo, desde África del Sur, las Filipinas, España, este, Latinoamérica y, y Estados Unidos. Y ese es el problema número uno que hay. Y en el momento que se va esa persona, se, se te desmorona la cultura. ¿Entiendes? No se queda ahí, ¿no?
1: Porque, porque, no, hay, porque no es cultura. Estamos hablando de que esa persona era la que tenía el, el enfoque en el cliente, pero no es una cultura. Cuando hay una cultura, el que se vaya a la cultura permanece, no las empresas. Pero nosotros en México y en América Latina, Jesús, estamos contratando a personal para que ocupe un puesto. Para que ocupe un puesto, no para que siga un objetivo, el objetivo de la empresa. Entonces tú les preguntas a la mayoría de los trabajadores de, de las empresas, ¿cuál es el propósito por el cual fuiste contratado? Dime la visión y la misión de la empresa. Ni idea tienen, hombre. No, no saben por qué están trabajando. Les han dado una pieza del rompecabezas, pero no le enseñaron la, el rompecabezas completo. O sea, no saben para qué están trabajando. Y la razón, como decía el señor Drucker de hace muchos años, la razón de crear una empresa es tener un cliente satisfecho. Todo tiene que girar a tener clientes.
0: Pero, ese, pero aquí viene el problema de, en la industria, que el cliente satisfecho pues, se mide a base de servicio al cliente, se mide a base de los famosos, tener este, promo score o el índice de satisfacción, pero no lo, están, no lo están midiendo como un tema cultural, ¿entiendes? O sea, que, que se manejan esas expectativas y que todos los empleados tengan ese apoderamiento. No o sea, desde de punto de vista de la, de la industria, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos ese paradigma? O sea, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo primero que tú le dirías a un ejecutivo? ¿Okay? Si tú quieres hacer este cambio, estas son las tres cosas que empezar
1: a hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es venderle nuestro, nuestra idea a la dirección general. Jamás a recursos humanos. El director general se tiene que <coughs> modificar su comportamiento. Mira, todos los cuellos de botella, en la parte, la, el cuello de botella siempre está en la parte más alta de la botella. Y, y normalmente allí es donde se atoran las cosas, en la dirección general con el CEO y la gerencia media. Todos los demás son los empleados, y digo empleados, no colaboradores, también es otra cosa. ¿no? Nosotros a través de nuestros programas, que nuestro plan de cultura estrella dura tres años para motivar el comportamiento de los empleados delante de las empresas. Y, y, y lo que buscamos es transformar en empleados en colaboradores. Esa es nuestra primera misión. ¿Cuál es la función de un empleado? El día 15, el día de, fin de semana, llegar a cobrar su salario y cobrarlo. Pero si el director de la empresa le dice, la situación por el COVID ha estado complicada, se nos han ido las cosas, hemos perdido muchos clientes, el empleado dice, a mí me paga. Lo que buscamos nosotros a través de nuestros programas de modificar el comportamiento, tanto de la dirección como del empleado, es convertirlo en un colaborador. El colaborador, colaborador también llega a cobrar el día 15 y dice, vengo a cobrar mi salario y el director le dice, fíjate que la situación por el COVID hemos perdido muchos clientes, hemos pasado difícil situación y el colaborador dice, págueme, pero aquí está la otra mano. ¿Qué podemos hacer para salir juntos de este proyecto? Entonces, lo primero que tienes que cambiar es la, modificar el comportamiento de todo el personal que está dentro de la empresa, pero empezando por la dirección general. Ahora, la cereza del helado de una empresa exitosa, exitosa a nivel mundial en el servicio al cliente, se llama facultamiento, empowerment. Si los empleados no están facultados para tomar decisiones en favor de clientes, jamás podrás decir que es una empresa exitosa. Lo que los, muchos directivos en, en América Latina tienen en sus empresas son políticas, no empleados facultados. Y las políticas, lo que hacen con nosotros los clientes, parecen alambres de púas. Nos mantienen alejada de la empresa. Oiga, pero me pasó, ah, es que es la política. Es que no podemos... Entonces, ¿quién manda en la empresa? La política. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modificar el comportamiento en la empresa. Es darle vuelta a esa pirámide tradicional donde está el director arriba y los clientes abajo, ahora da, démosle vuelta. Ahora los clientes están arriba, la dirección general está abajo y ahora sí los clientes empiezan a mandar señales de cómo quisieran tener los procesos para acceder directamente a tu empresa. ¿Cómo, cómo los empleados o los colaboradores o
0: los, otro, o los otros subdirectores o los otros ejecutivos alrededor pues, de los, de los, de los chiefs, este, del chief executive officer, ¿no? El director general, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ellos empiezan a tener esta esta conversación que tú y yo estamos teniendo? ¿Cómo empiezan a tener esta conversación, pues, con el director general para que empiece empieza a ver ese ese cambio, ¿no? Porque bueno. este, a veces a veces todavía seguimos, pues, pues con esas políticas, esa cultura, ah, porque estamos vendiendo, estamos llegando a los números, ¿no? Este, sí, los clientes están satisfechos porque el último estudio de satisfacción al cliente ya está, estamos todos bien, ¿no? Este, este, pero al no evolucionar viene algo y le, y, y le cambia todo, ¿no? Entonces, este, ya hay 20 ejemplos de, de eso allá afuera. Entonces, ¿cómo internamente las personas pueden empezar a tener esa conversación para que diga un cliente, Digo, espérate, tengo que llamar a un service quality porque ya yo estoy decidido, tenemos que cambiar, ¿no? Porque esa conversación tiene que pasar porque yo he visto eso a veces, y todo el mundo te dice, sí, 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 no hay problema, sí, 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 pero, sí, 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 pero no hay nada, no hay nada que ellos ejecuten, no hay nada que sea accionable. ¿Por qué? Porque todavía están los puestos, estos alambres de, 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 de todas estas políticas, este, y a la misma vez no están empoderados, o sea, como dicen, no, o sea, no tienen ese, esa facultad, ese empowerment, ¿no?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es con los directores generales, es, no es convencerlos es que ellos tienen que estar convencidos del cambio. O sea, darse cuenta de que, ¿cuál es el, cuál es el propósito de tu negocio? ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de tu negocio, Jesús? ¿Utilidades o tener clientes? Ese es la primera, el primer cambio que tendríamos que pensar. Bueno, si tu negocio está enfocado en las utilidades, tendrás pocos clientes. Pero si tu negocio está enfocado en los clientes, tendrás grandes utilidades. Ese es un cambio de mentalidad. Yo sé que las utilidades serán consecuencias de lo que yo haga con los clientes.
0: Y es un cambio pues, fuerte,
1: lo que acabas de decir un cambio fuerte. Pero la mayoría de las empresas están pensando en sus utilidades antes de, del beneficio del cliente, antes de la protección del cliente, antes del cuidado del cliente. Aunque los, tus, tu, tus estadísticas te digan que los clientes están satisfechos, eso no modifica la experiencia. Eso la, el, el director general tiene que tener ese cambio y es cuando nos, si no nos llama y es cuando nos encontramos tal vez en algún momento. Y podemos decirle, somos la oportunidad para poderlo hacer, pero no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer con todo tu equipo de trabajo. Ahora, nosotros modificamos el comportamiento de los individuos dentro de la empresa. Nosotros no trabajamos con el cliente externo. El cliente externo será consecuencia de lo que suceda dentro de la empresa.
0: Entonces, este, bueno, aquí una pregunta que nos están haciendo, ¿no? Que creo que va con lo que tocabas de decir, ¿no? ¿Cómo lograr, pues, que la empresa sea exitosa con un personal eh, este, empoderado y que llegue al cliente final? O sea, que si tú te enfocas en tu cliente interno, o sea, en ese empleado, en ese colaborador y que esté apoderado, ¿ok? Este, este, es un proceso de una cultura que tiene que estar muy amarrada, pues muy amarrada, pero definitivamente amarrada, pues, con los ejecutivos. Es el primer paso, es parte del primer paso, ¿no?
1: Bueno, Karen, aquí lo está diciendo. Si, si es una, ¿Cómo lograr ser una empresa exitosa con un personal empoderado y llegando hacia el cliente final? Pues ya eres exitosa si, si tienes esas características. Si tus empleados están facultados, empoderados, para cuando llegan al cliente final, pues podrías decirte que eres Amazon. Porque cada vez que tú tienes un problema con Amazon, ya sea por email o por llamada telefónica, el empleado que te toma la llamada y te responde no tiene que ir a preguntarle a nadie y él toma la decisión en favor del cliente siempre.
0: Sí, yo, yo, siempre, uso, yo siempre uso esta analogía, ¿no? Que cuando tú vas a un restaurante y tú le dices, oye, me, este, la comida está fría y la persona te tiene una sonrisa y te dice, ah, pero es que, eh, sorry, perdona, no, no puedo hacer más nada, ¿no? No. no está, no, o sea, detrás de la sonrisa no hay nada. O sea, no tú tienes que, o sea, detrás de la sonrisa es, tiene que haber un
1: apoderamiento, ¿no? Detrás de, de esa sonrisa hay temor.
0: Exacto. Bien, ah,
1: wow. De temor de que si hace algo a favor del cliente lo pueden despedir, le van a cobrar a él, lo, lo que él, de, 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 si cambia la sopa. El, el, el empleado tiene temor de perder su trabajo no de perder al cliente.
0: Sí. Este, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Karen vuelve con la pregunta también. Aquí interesante. Que este, ¿qué pasa cuando tiene estos, estos, estos directores se hace lo que yo diga y así se va? Está funcionando y no, ellos no, no ven cómo cambiar esa cultura, pues.
1: Bueno, mira, yo lo que hago en muchas ocasiones cuando estoy frente a frente a un, a un CEO, a un director de una empresa en su oficina, en su cara, frente de él, marco a su oficina. Marco a su, marco, en su cara, sí. A ver, ¿qué teléfono? Don Jesús, ¿qué te, ¿cuál es su teléfono? Y le marco a su oficina, ahí frente de él. Y me contesta en su oficina. Y le digo, por favor, quiero hablar. Soy un cliente, estoy buscando esta información. Y está escuchando todo lo que está sucediendo. Pero él me ha dicho que su servicio es muy bueno. Y ahora le contesto, bueno, este es el servicio que tú dices que es bueno. O sea, tienes que demostrar que, 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 que lo que está pasando es una realidad. Porque no haces llamadas, no haces llamadas internas, no descubres tus necesidades, no sabes qué es lo que está pasando con un cliente. Y esto es lo, gra lo grave y dramático que está sucediendo las empresas. Las empresas en América Latina trabajan normalmente por áreas, por departamentos. El departamento de marketing dice, yo ya hice lo mío. El de ventas dice, yo ya hice lo mío. El de servicio a cliente yo ya hice lo mío. El de facturación le falta hacer otras cosas. Y el de recursos humanos hace otras cosas. Bueno, mira, a, a, me acaban de invitar a Antier para dar una charla en un jardín para motivar a su gente, para motivarla, para que fuéramos a un jardín, para que hiciéramos actividades bueno, yo no creo en eso, no, 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 les digo no, no tengo eso en mi portafolio, o sea, además no creo en él y tampoco vale la pena, es como si sacáramos a un pez de la pecera sucia en la semana y el lunes, lo el, el sábado y domingo lo metemos a una pecera limpia y el lunes lo regresamos a la pecera sucia, eso es lo que sucede para mí en muchas ocasiones en ese tipo de talleres y la gente está acostumbrada a tomar cursitos y talleres, ahora no porque quieran tampoco, sino porque los mandan, nosotros lo que buscamos es que la gente esté comprometida a ir y aquel que no esté comprometida a tomar este, esta formación intensiva de tres años le decimos a la empresa es más fácil cambiar a la gente que es más fácil cambiar de gente que cambiar a la gente. Hay que tomar decisiones. Si, si alguien no sirve para beneficiar a un cliente, más vale traer a otro que sepa hacerlo.
0: Fíjate, te, te, te estoy escuchando, esto me pone a pensar: este, o sea, que, que. O sea, de no, estás, estás yendo a ese taller, estás yendo a ese workshop porque, porque es la política, tienes que cumplir con las horas de capacitación, ¿no? Pero, uh, no, lo, que, no. lo que está de moda es este. Experiencia del cliente, este, la, mejorar la calidad de servicio al cliente, ¿no? Y todo eso, pues, al final del día,
1: este... este mira, Jesús. Cambia, cambia todo, ¿no? Mira, Jesús, he tenido gentes que van a los talleres y les pregunto, ¿por qué está usted aquí? Me mandaron... Sencillamente no hay compromiso. Ahora, esta es la palabra clave para hacer un cambio de cultura. Dice la gente comprometida, que sea responsable. ¿Qué, es la, ¿Qué significa la palabra responsable? Responsabilidad, que tenga la habilidad de responder ante cualquier situación. Eso es lo que buscamos y hacer, hacemos con la gente. Que sean responsables, que, que puedan tomar decisiones en favor del cliente que será beneficiada a la empresa a fin de cuentas.
0: Y esa y es la única forma de garantizar, ¿entiendes? Que la, la que la cultura, no el departamento, no la tecnología, no los procesos, pero que la cultura de servicio al cliente te funcione, ¿no? Este, este, eh, eh, y te, te estoy escuchando porque también está la, la otra analogía que, que es famosa allá afuera de, de ruiz Carlton, ¿no? Que somos damas y caballeros dándole servicios a damas y caballeros, ¿no? Este, y, o sea, y los empleados están apoderados pues con para tomar decisiones con datos, dinero, este con políticas abiertas y todo eso, este hasta que la persona, hasta o sea, el mismo CEO, pero puede hacerlo, o sea, que si se encontraron con el CEO del hotel, ¿entiendes? El director general del hotel y el, y esa persona pues puede estar tan apoderado como la persona que está este en, en el front desk, ¿no? un hotel,
1: ¿no? Este, el Ritz Carton creo que da mil dólares a cada empleado para tomar decisiones en favor del cliente hasta mil dólares.
0: Este, entonces, que, que quería por ahí ese punto de vista. ¿no? Entonces, este, la, la, la pregunta de qué quiero hacer es que, o sea, qué significa también que sea, qué significa estar o sea, un empleado que esté empoderado, que tenga una sonrisa y pueda actuar, que no tenga temor. ¿Qué significa eso?
1: O sea, desde bueno, el punto de, de vista la, tuyo, ¿qué significa eso? La sonrisa, si tú tienes que contratar a alguien, enseñarlo a sonreír, ya contrataste mal. Si, si, si tú tienes que enseñar a sonreír a alguien, ya contrataste de una manera equivocada. Ahora, un empleado empoderado tampoco se lo puedes dar a todos. Tienes que darles facultamiento e empoderamiento poco a poco. Pero el empleado que tiene contacto con el cliente final debe estar empoderado para tomar decisiones en favor del cliente, beneficiando a la empresa siempre. ¿Cuál es el propósito de un empleado que está en contacto con el, con el cliente? ¿Salvar a la empresa o salvar al cliente? Esa es la pregunta original. ¿Salvar a la empresa o salvar al cliente? Cuando en la empresa consigamos que lo más importante sea salvar al cliente, ya conseguimos gran éxito en el cambio de cultura.
0: Y eso significa que eventualmente, eso nunca se puede garantizar, pero una vez que ya tú tengas este, a un cliente que esté a o sea, salvo, o sea, que esté contento, bueno, que la la que te que va a volver y mientras tú más repitas eso, pues más contento, más leal. Este este eh, va a estar ese cliente contigo ¿no? a lo largo del chat de, 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 o sea, durante el proceso. Y eso tiene que ver con muchos factores precio Ahora que estamos con el COVID tiene que ver pues con o sea, porque nosotros nosotros como clientes nosotros como clientes, o sea, so, 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 tenemos 200 variables alrededor de nosotros y somos muy emotivos. Entonces, cuando, cuando yo digo, y yo creo que tú lo mencionaste, o sea, que cuando yo llego y tengo esa interacción, estoy comprando, estoy solucionando un problema, este, estoy respondiendo a un anuncio, ¿okay? o estoy buscando información en tu página web. Si esa interacción fue positiva y tú me alegraste el, el día, me mejoraste, me, me resolviste mi problema, me manejaste mis expectativas, ¿entiendes? Eso significa que al otro lado no importa si fue la gente del co-center fue la persona que te abrió la puerta o la persona que te está entregando los productos en tu casa, te está ayudando, de, te está mejorando la vida porque detrás de esa sonrisa estuvo 100% apoderado con lo que tocabas de decir. ¿Entiendes? Este, eh, y eso, como, y, y todavía estoy... un. O sea, esto no pasa al otro día. ¿Ok? Que va el tema, pues, ah, me certifique un programa, me, me certifique un programa de, 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 de CX que duró tres meses, seis meses, o me tomé el curso, ¿no? Y, y va el tema, como tú dices, que te invitaron para que tú hablaras en ese workshop, ¿no? Este, y yo creo que hay que hacer esa distinción porque a veces nosotros como empresas pensamos que es un programa de CX, pero no, es una, un tema de cultura global, está en toda la empresa. Yo creo que eso a veces se nos olvida. O se nos... O, o, o miramos para el otro lado porque no lo queremos... No lo queremos hacerlo. ¿Entiendes? Porque estamos más pendientes a las utilidades que al cliente por 20 razones, ¿no?
1: Sí. ¿Te acuerdas tú de Sapos que todavía sigue ahí en Estados Unidos? Sapos que el, la, sí, empresa sí. Número, la empresa número uno en servicio al cliente. De mil empleados que hacían solicitudes contrataban a 50. O sea, ese es otro factor que tenemos para ser una empresa centrada y enfocada en el cliente. Parece que es la palabra de moda, estar centrada en el cliente. No, pero esto no es una moda, tiene que ser un modo. Ser una empresa centrada se requiere que todo el mundo esté involucrado en el proyecto. Tú puedes pensar en Sapos que es una empresa que está centrada, enfocada en el cliente. De 5 mil empleados contrataban a 50, a los mejores. Antes de contratarlo les ofrecían dos mil dólares para que se querían irse o quedarse con la empresa. O sea, todo un proceso. Conocen perfectamente cómo está la, la, la situación financiera de la empresa para tomar decisiones en favor de los clientes. Y tu propósito es retener clientes, no necesariamente vender, es retener clientes. Hoy eso es lo que está luchándose en las empresas. Más que conseguir clientes nuevos con esta nueva crisis que tenemos mundial, Hoy la retención de clientes es el valor más importante de una empresa. Ahora, el servicio al cliente dejó de ser un servicio al cliente. Hoy lo que se busca es la experiencia del cliente, es afectar sus emociones. Un cliente tiene que salir de una empresa diciendo, ¿cómo me hizo sentir? Hay un libro de un vendedor, de un cuate que se hizo muy famoso vendiendo humo, que se llama Véndele a la, a la Mente, No a la Gente. Lo escuchaste por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. La gente. Yo diría que el, el, libro, el título no me gusta, pero yo le cambiaré ese título por Véndele al corazón, no a la razón. Como decía Blas Pascal, porque el corazón tiene razones que la razón no entiende. O sea, afectemos las emociones y cuando logres hacer, tu cliente se convirtiera en un cliente leal que eso es lo que a fin de cuentas y al corto y a mediano plazo va a permitir que te vayas al banco y pidas créditos porque sabes que tienes clientes que te los van a pagar.
0: Fíjate, y, 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 y como estás hablando de la retención,
1: desde el punto
0: de vista como yo veo la retención, ¿no? Es que si tú estás haciendo todas estas cosas que estamos hablando hoy en día, o sea, tú tienes un buen proceso de adquisición. Tú tienes unos buenos procesos o sea, de, de manejar las expectativas con el cliente, le das amor y cariño, manejar las expectativas, tienes los empleados, empleados, este, los colaboradores con, con todo este, este empowerment, haces el upselling y cross selling. Ok, este, eh, no, no todo va a ser perfecto, pero tú tomas responsabilidad como empresa de apoyar y resolver pues, a, a, a esos clientes según sus diferentes expectativas y, 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 y razón de su corazón, ¿no? las emociones. Este, tú vas a crear eventualmente pues gente que te van a perdonar por errores que tú hagas hay gente que van a ser tus influenciadores tus tus tu recomendadores tus tu advocates ¿entiendes? y no tienes que perse retener porque ya existe todas estas cosas que por intuición estás reteniendo al cliente o sea no tienes que manejar un shirt. ¿Entiendes? ah me voy porque este entonces yo y yo me acuerdo este Oscar en los en los en los en los en los noventa lo, que pues, este, trabajaba mucho con los telcos y los bancos en toda Latinoamérica y se implementaba un sistema de servicio al cliente y CRM, integrando con un sistema de facturación y sistema bancario para manejar ese 5 o 10 por ciento de clientes que se iban. Y el otro 90, pues están ahí y si están contentos bien y si no, no. Pero que no se vayan. Tenemos esta supercomputadora, <risa> tecnología y tengo un departamento que te va a ofrecer un descuento para
1: que no tú te vayas. Para que, ¿Para que entres? Porque a los que, nos queda, a, los que, a los que estábamos no nos dan nada, ¿no? Bueno, y fíjate, y ahora con el tema del 5G,
0: con el 5G sí. este, en Estados Unidos, pues los t mobile y los Verizon dicen, espérate, cliente existente, vete que yo te voy a dar un, un upgrade de gratis y algo porque, porque están asustados y hay que, y hay que venir mi pregunta para ti también, ¿no? Están no. asustados que se vayan sí. porque sí. todavía están enfocados en la utilidad.
1: Claro.
0: Entiende? Entonces, entonces ¿cómo, ¿cómo manejamos ese balance entre el cliente primero, la utilidad es segundo, pero que o sea, sin el cliente pues, va más raro la utilidad? O sea, que, te imagino que ahí hay, hay, hay que sentarse pues, con, con el financiero o sea, de la empresa para estar seguro que tenemos esa matemática y cuestiones y ellos vean la causa y efecto, ¿no? No sé, ¿cuál sería esa magia para estar seguro que diga, ah, ok, por ahí que vamos, ¿no?
1: Amazon empezó a ganar, a ganar dinero los primeros años. ¿No? Sí, sí. Porque su enfoque fue siempre el cliente. Su enfoque, su enfoque siempre fue satisfacer, satisfacer y satisfacer y satisfacer al cliente. Mire, yo acabo de hacer una devolución de Amazon y me mandaron un mail diciendo: Ya todo está corregido. Espero que haya usted quedado satisfecho. Y abajo en su firma pone. Estamos comprometidos de ser la empresa número uno en servicio al cliente en el mundo. Bueno, eso es de locos. Es el, el, el tomar esas acciones y esas decisiones, no cualquier empresa lo hace. Mira, yo trabajo mucho con la industria automotriz aquí en México y todos tienen un CRM. Todas las agencias tienen su CRM. Todas. Les obligan a tener un CRM. El cliente, el mayor cliente que tienen todas las agencias aquí en México se llama Pedro Infante. Porque están obligados todos los vendedores a cuando menos a poner cinco contactos al día.
0: Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante.
1: Entonces, la tecnología funciona, pero siempre y cuando el que la, el que la teclee funcione ¿Quieres mejorar el servicio al cliente? Tienes que mejorar a quien lo proporciona. No me hay otra, no hay vuelta boca.
0: Me estoy riendo porque...
1: Es, no lo va a funcionar, no lo va a arreglar solo.
0: No, me, me estoy riendo porque este, he visto esto, no con Pedro Infante, pero he visto otros nombres. Sí. Nosotros este, también tenemos clientes, este, 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 agencias y manufacturadores, ¿sabes? Este, automotriz, ¿no? Este, y sí, los Pedro Infantes están por todos lados, ¿no? Este, eh, eh, y es cómico porque por, por aquí ahora bueno tenemos ahora pues en México los cabac este ahora aquí en Estados Unidos tenemos este este los lo, lo, lo Carvans, este donde tú vas por la internet compras el auto o, o vas y hay unos vending machines muy grandes y tú los compras o te lo llevan a tu casa no este porque están tratando también pues ir directamente pues al consumidor no que es una tendencia grande que se está viendo pues pues con todo este tema ahora del COVID y la, y, y, y la tecnología de la o sea, lo que tenemos hoy en día en la internet, ¿no? Este, y hay unos anuncios en particulares que hablan justamente de eso, ¿no? Que va la persona, ¿ok? dice, ah, quiero comprar un carro azul este con esto y lo otro, y, y pues y están los ejecutivos pues ignorando a la persona, ¿no? Entonces pues luego ya entra este la persona pues bien vestidita y cuestiones y todo el mundo lo mira porque dice, al ah, lo voy a vender el carro mayor, ¿por qué? Porque están pensando en las utilidades ¿Entiendes? Y yo he visto, o sea, yo cuando yo voy a un concesionario que me lleva a, a que compre el carro más, este, más caro, pero no, yo quiero el otro, yo quiero el otro carro, ¿entiendes? Este, eh, y ese tema, pues, al no estar empoderado, te van a vender los que quieren venderte ese día, ¿entiendes? Sin conocer quién vender, tú eres, ¿no?
1: Te van a vender, los vendedores de autos aquí en México venden para cubrir sus necesidades, no para cubrir las necesidades del cliente si un cliente entra a la agencia de automotriz y le ve un signo de pesos para satisfacer sus necesidades. Sí. Pero cuando vemos ese cambio de mentalidad, las cosas empezarían a mejorar de una manera diferente. ¿Cómo hacen las agencias automotrices en México para vender más? Contratan más vendedores, Jesús. Dicen que esa es la fórmula mágica para, con, para vender más, contratar más vendedores en lugar de darle formación. Y es, utilizo la palabra formación ¿eh? a sus vendedores. Porque capacitación nosotros no damos en Service Quality. Nosotros damos formación. Capacitación es enseñar a hacer. Y formación es enseñar a hacer. Y lo que nosotros buscamos es gente que quiera hacer las cosas, no que sepa cómo hacerlas. Ya, la, bueno, ya tomaste un curso y ya lo aprendiste. Ahora, ¿por qué no lo haces? Pues porque no está formado.
0: Y yo creo que esa debe ser la conversación interna en las empresas. Para que o sea, aquellos que quieran hacer ese cambio y fomentar la cultura van a tener que tener muchos cafés y varias cervezas y, 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 y varios tacos en México. ¿no? Decirles, ¿cómo nos movemos de una, de una organización que estamos capacitando ¿te entiende? A, una, a, a una a una es esta organización que estamos formando. Así es, Esa es, la, yo
1: es, es, una, es una buena conversación.
0: Es yo, creo, yo creo que por ahí tenemos, tenemos porque yo soy mucho, o sea, que la gente nos escucha o en sea, este, estos live streams, y, y tuiteamos y cuestiones, ¿no? Pero lo más importante es que, pues, que estas conversaciones, pues te sientes y tengas la conversación, tengas ese diálogo, con los diferentes stakeholders para que poco a poco vayan hablando y yo, o sea, ya, ya yo tengo un tip aquí, o sea, lo que tú dijiste o sea, vayan poco a poco subiendo la, 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 la organización, dice, mira, llamé a servicio al cliente y mira lo que está pasando mira, te, te, te llame a tu oficina y mira lo que pasó, entiendes, porque así se van a dar cuenta, o sea, hay que empezar esta conversación porque el problema es también que vivimos, vivimos así y no estamos haciendo esto ¿Entiendes? Y, y se, nos cae, se nos se le va a caer el kiosco eventualmente y lo, y lo estamos viendo, lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Claro, claro ha sido un y, golpe
1: para, para muchos y muy pocos se han dado cuenta del
0: if, de, if, 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 Y fíjate, yo estoy de la opinión, escuchando a ti ahora, ¿no? Este, que con la pandemia este, o sea, realmente no ha habido una transformación digital. La pandemia, la pandemia lo que nos trajo fue utilizar más canales digitales. Aquí, a, pero Aquellas empresas que de una forma u otra, y escuchando a lo que tú estás hablando ahora, tuvieron el coraje o están formados, ¿ok? Pudieron moverse de una forma u otra a proteger y mejorar, pues, su, su, su negocio enfocándose al cliente. Muy pocas,
1: muy pocas lo hicieron.
0: Y muy pocas lo hicieron, ¿no? Entonces, sí, aceleraron un chorro de cosas digitales, ¿no? Pero, pero o sea, no, o sea, no, no hubo una transformación. Ah, nosotros como consumidores, sí. Nosotros como consumidores, o sea, este, este de todas las edades, y por ella está empezando a, la, la, a salir los estudios y las métricas de los últimos dos años, todo el mundo, todo el mundo empezó a usar todo tipo de canal digital, todo el mundo. Eso es obvio, pero eso no significa que nosotros, dentro de nuestras empresas, estamos haciendo eso, ¿entiendes? Y yo creo que va al punto que, 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 que quiero reiterar, que tú lo acabas de
1: decir, o sea, no es
0: capacitación, es
1: formación, ¿no? Mira, yo acabo de estar con mi esposa antier en un restaurante pequeño, aquí en un centro comercial, y nos sentamos en un... Se, se llama la, la librería del Péndulo, a lo mejor tú te acuerdas de conocerla.
0: Ah, yo voy a cada rato. Voy a la Zona Rosa, voy
1: a que está no. en,
0: en Polanco también.
1: Bueno, me, nos metimos a tomar un, un desayuno ahí en la cafetería. Oiga, se, señorita, el menú, por favor. No, no, tiene que ser digital. O sea, tienes que meterte a... a, a. Señorita, no, no sé cómo usarlo. Ah, pues no hay forma. Research, ya, El wifi no te funciona. <risa> Toda la carga me la están dando a mí. La carga me la están dando a mí, a un cliente. Yo podía haberme puesto de pie y, y haberme salido y dejaron ir un cliente por, por, por no tener un una impresora para hacer un menú en papel en ese momento. Porque no o te tenés... asegura,
0: te asegura que detrás de esa sonrisa de la muchacha, el menú en el código SDQR te funcione y que tengas un buen Wi-Fi, ¿entiendes? O que le des un papel o, o le pongas una pizarra. Hay N formas
1: todas para las... presentar el menú, pero, pero no. Te hace, pero te den, le dan la carga al cliente. El problema es suyo, cliente. Usted dice que tiene que resolverlo si quiere desayunar con nosotros. Date cuenta de lo que está pasando. Ese hay... es el ej...
0: Para mí ese es el ejemplo más claro de todo esto que estamos hablando.
1: Ah. ¿Entiende? Aquí, okay. aquí Tatiana pregunta que, que si un cliente interno feliz es un cliente externo feliz. Obvio, es obvio. Un cliente, un, un empleado colaborador interno comprometido con la empresa y con los clientes, claro que tendrá clientes externos comprometidos también.
0: Pues es, es que ese ejemplo del de supermercado este, es espectacular porque sí. O sea,
1: el ah, péndulo, el péndulo.
0: Sí, sí, bueno, es que yo, este, yo lo he visto n veces en, en, en n lugares, ¿no? Entonces, este, pues mira, este, Oscar, excelente conversación, estamos aquí terminando. Yo quiero este, sumarizar esto justamente en este ejemplo de restaurante, ¿no? Este, o sea, que no importa, o sea, esto es un proceso largo, esto no es un proceso, esto no es un proyecto. Hay que tener coraje.
1: No, hay es que no, no es un curso. No es una, no una conferencia, no es una
0: charla. este es un, es, un, es un estilo de vida que tiene que cambiar dentro de las empresas.
1: Es un modo. Es,
0: es un modo. Este, yo creo que este, el ejemplo de supermercados es perfecto. No no le pases ese peso al, al cliente. Eso es tuyo. poder a tu, a tus empleados para que puedan hacer esto. no Así es. Este, Ocar, cuéntanos un poquito, pues, a, este, cómo son tus cursos, cómo te pueden conseguir, lo, lo que están escuchando esta conversación y todo. Este, que, y lo que, y los que se dieron cuenta, o sea, que, que el servicio al cliente no es un departamento, no es todo un proceso de cultura, una estrategia es más, de más, más allá de, de, de decir que, que es que este, customer experience, no la experiencia del cliente, cómo te consiguen, cuáles son los tipos de productos que tú ofreces.
1: Estoy en LinkedIn, aquí con Oscar Marcos Gómez. Estoy en Facebook como Oscar Marcos Gómez. Estoy en Twitter como Oscar Marcos G. Eh, mi correo electrónico es S de Samuel, de queso y de Inés, México, arroba gmail.com, mgómez arroba crea.com, mi página es crea.com.mx. Bueno, si me busca ahí en Google me va a encontrar, seguro que me va a encontrar. Búsqueme sí. ahí como en Oscar Marcos Gómez, ahí en Google, y seguro que me va a encontrar y va a encontrar mis teléfonos, mis correos, mis páginas, mis redes sociales.
0: Sí, y, y, y síganlo en Twitter, porque cuando Oscar oh, pone cosas que te, como dice en inglés, things that make you go, hmm. <risa> ¿entiendes? Te, te dejan pensando, ¿no?
1: Yo no soy muy activo en Twitter, tengo creo que 700 seguidores ahí. Soy más activo en LinkedIn. En LinkedIn tengo... Ahí, sí ahí está, muy, perfecto. Muy activo en LinkedIn. Pero,
0: pero los mismos comentarios que pones en Twitter, ¿los pones en LinkedIn? No todos. Ok, bueno, pues... Te, este, este Bueno, yo, lo que, yo te sigo en Twitter, ¿no? Y los comentarios que tú pones en Twitter te ponen a pensar.
1: Sí, en LinkedIn mmm. lo pongo, eh, Soy más amplio. Eh, le, le doy más amplitud al tema. Sí. Hoy tengo este, más de 30 mil seguidores, entonces eso me ayuda a, a conseguir ah, más prospectos. Estoy... Estoy prospectando todos los días a través de LinkedIn. O sea, así estamos todos en todos los canales, ¿no? Que es parte del tema, ¿no? Muchas Pero gracias bueno. Jesús, por la invitación. Muchas gracias. Fue un placer haber compartido contigo.
0: No, excelente, excelente. Te lo agradezco. Tatiana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo?
1: Ay, sí, tanto tiempo. Bueno,
0: Jesús, te cuento que ya está disponible el podcast del día de ayer. Hablamos sobre Identity Management y el uso de Password. Y adicionalmente, quiero hacerles una invitación muy especial que los últimos dos episodios de Tomando Café fueron con Soho y Salesforce respectivamente. Y les hago un adelanto. El próximo podcast será sobre el uso de landing pages. Así que nos vemos el viernes y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Excelente. Muchas gracias, Tatiana. Usted, este, no se me vayan en lo que me despido aquí de todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Oscar, este, por estar presente. Yo creo que aprendimos bastante de esto. Ya saben, siguen los hashtags de conversaciones de CRM. Esto va a estar luego en todas las plataformas de podcast y sigan los hashtags de Tomando Café con Jesús Hoyos y Cápsula de Consumer Engagement. Bueno, y aquí pues ya saben, pueden seguir en jesushoyos.com, Follow me y ahí me pueden conseguir. Si no, pues me mandan un correíto, mensajes, que voy a estar disponible para hablar con ustedes por todas las redes sociales. Hasta la próxima y cuídense mucho.